0: Eru, David! Sag mal, hast du eigentlich Bock, irgendwie jetzt, wo die neue ähm, Destiny-Erweiterung kommt, nochmal einzusteigen?
1: <lacht> Prinzipiell natürlich immer. Warte, David. warte, lass mich
0: die Frage anders.
1: <lacht> hast du Zeit dafür? <lacht> Wollte ich gerade sagen. Wir sind ja im, im äh, wie soll man sagen, Fabulous February, ähm, vor dem ich mich schon monatelang gefürchtet habe, dass er irgendwann mal eintritt. Da werde ich, glaube ich, ja. auch nochmal drauf eingehen, wenn ich erzähle, was ich gespielt habe, denn es kommt so viel, es passiert so viel, ich habe gar keine Zeit für nichts. Und jetzt ist ja heute auch noch, ausgerechnet heute, hat sich CD Projekt Red erdreistet, das PS5-Update <lacht> für Cyberpunk 2077 zu releasen. Und ich habe ja immer gesagt, wenn das dann nochmal kommt, dann spiele ich das nochmal, weil ich es vorher so durchgerusht habe. Ja. Und das muss ich jetzt also auch noch machen und das ist ja also eine Frechheit. Und dann ist ja auch noch so, dann habe ich ja gehofft, dass Horizon äh, Forbidden West so medium gute Bewertung bekommt damit ich sagen ja. kann, ja, spiele ich dann halt irgendwann mal. Und jetzt hat es auch noch eine ziemlich gute Bewertung bekommen. Und jetzt bin ich, völlig, ja, bin, ich völlig, aber, bin ich völlig lost.
0: Ja, also es hat gute Bewertungen bekommen, aber ich habe auch in ganz, ganz vielen Rezensionen gelesen, so, es ist im Grunde so, ja, so wie das erste halt auch. Also ich glaube, man verpasst jetzt nichts, wenn man das, ne? also es ist jetzt keine Revolution. Es nee, ist du, ja. gut weitergedacht genau, und es sieht aber geiler es, aus. Es ist ja,
1: es ist das... Also es ist mehr vom Guten, von dem, was man schon hat. Ja, Aber ich will ja. natürlich als PlayStation-5-Besitzer das auch sehen. Weil das sieht schon, also nach dem, was ich da so jetzt an Vergleichsbildern gesehen hat, schon echt heftig krass
0: Ja, aus, ja, ne? ja, das auf jeden Fall.
1: Also das ist auf jeden Fall noch was, da bin ich jetzt so ein bisschen... Uff. Und dann kommst du mir jetzt mit Destiny. Aber ja, ich will das ja, natürlich jetzt komm auch. jetzt komme ich dir mit Destiny. Ich hier. will das natürlich auch.
0: <lacht> Alle wollen das, glaube ich. Das Problem ist halt immer so ein bisschen... Also ich denke halt auch die ganze Zeit, ich habe irgendwie... Schon Bock drauf, so wie ich immer auf diese Erweiterungen und neuen Seasons Bock habe bei Destiny. Ja. Ich weiß aber auch, dass das so fünf, sechs Wochen anhält und dann <lacht> war es das irgendwie schon wieder. Und das, ja, so irgendwie so ein paar Mal habe ich das gemacht. Mhm. Aber jetzt gerade denke ich so: Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gerade noch mal machen möchte. Es ist, ist, ja, so, äh. es
1: ist ja auch das klassische Games-as-a-Service-Problem. Wenn du es richtig gut machen willst, dann ist es wie ein, wie ein Job so Nebenjob und das ja, lässt das hier wenig so. Zeit für was anderes und das klar, das ist, so, ist halt ja. einerseits das, was die Entwickler ja wollen, Ne? Du sollst ja, ja möglichst viel Screentime reinstecken. Andererseits, ist, es ist halt es gibt so viel geilen Content, Content, Content. <lacht> ja, ja,
0: total. Ja, aber äh. warum ich das eigentlich wissen will, Meru, ist natürlich, ähm, er hat natürlich etwas mit unserem heutigen Thema zu tun. Genau, wir sind Denn, schon mittendrin. Äh, genau, wir sind quasi schon mittendrin. Das S-Wort das ist schon gefallen. <lacht> <lacht> Service. <lacht> ähm, genau, es geht um Service Games. Und zwar insbesondere, oder eigentlich vor allem, ja. um äh, Sonys Idee von oder auch Nicht-Idee von <lacht> Service Games, denn mhm. ähm wir sind ein bisschen spät. Im ja. Unterschied zur letzten Akquise-News, da waren wir direkt <lacht> richtig auf dem news on point, ja. Waren wir richtig on point, aber jetzt haben wir irgendwie urlaubstechnisch eine Folge ja. voraufgenommen und sind jetzt me meilenweit hinterher. Aber ja. trotzdem wollen wir natürlich mal ein bisschen drüber reden, dass Sony Bungie gekauft hat, die Macher von Destiny 2.
1: Und warum sie und, das getan haben vor allem. Genau, ja.
0: warum sie das getan haben und warum das vielleicht aus deren Sicht auch verdammt nochmal notwendig ist, das mal getan zu haben. Ja. genau. <lacht> Und ah, ja, darüber ja, ja. reden wir später, mhm. wie wir das immer tun. Und ich würde sagen, Meru, dann erzähl doch mal, was, also, was du gespielt hast oder warum du nicht gespielt hast. Das ja. ist ja auch
1: vielleicht spannend. Nein, ich habe tatsächlich gespielt. Ich habe tatsächlich gespielt. Ich glaube, du spielst darauf an, dass ich umziehe gerade. Das kann ich auch gerne hier nochmal erzählen. Ich ziehe jetzt um äh, außerhalb. Also Ich verlasse das erstmal in meinem Leben, ähm, den Wohnort Hamburg und ziehe außerhalb von Hamburg, einfach weil die Pandemie es mir erlaubt <lacht> Ja. Weil ich durch äh, New Work und Remote Work jetzt auch woanders einfach leben kann und einfach dann mehr Platz habe. Ich habe aber trotzdem gespielt. Und ich habe was gemacht, was man ja eigentlich nie machen soll. Wir, wir predigen das ständig. Man soll nicht vorbestellen, auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht> Aber ich habe es gemacht und ich habe jetzt dann im Vorspiel nochmal überlegt, warum habe ich es eigentlich gemacht ich kann es nicht erklären. Ich habe mich einfach hypen lassen. Ich habe einen Trailer ja. gesehen, ich habe mich hypen lassen und dann habe ich einfach Sifu vorbestellt. So, bam, das ha. ist einfach so. Nein, also ha. der eigentliche Trigger war folgender: es gab irgendwie so ein Sonderangebot dann natürlich, wie sie es immer machen mit uns. Ja, klar. Dass dann die, äh, keine Ahnung, Ultimate Edition war dann irgendwie 10 Euro billiger und dann dachte ich, ja, pff, will ich ja eh haben, so bam. So, und Sifu, ne? Ist ja so ein Spiel. Ja. Hab, hast du wahrscheinlich auch schon mal von gehört?
0: Ich habe mehr, habe vieles davon gehört, <lacht> ja. ja. Das ist es ist, ich, sag, ich sag ganz vorweg, Meru, mm -hmm. das ist ganz interessant, weil ich habe ganz viele Leute gesehen, die das richtig geil finden und dieses Spiel macht nichts für mich. <lacht> nichts daran reizt mich. Umso gespannter bin ich, was du äh, darüber zu erzählen, ja, wirst, das dachte jetzt ich erzählen mir. wirst.
1: Ja, ich dachte mir das schon so ein bisschen. Also, das Spiel ist, ist interessant. Ich habe wahrscheinlich auch ein bisschen was anderes erwartet von dem Spiel. Aber ich sag vorweg, ich find's geil. So. Ja. Das ist ein sehr, in, in einer bestimmten Form minimalistisches Spiel. Das ist natürlich auch ein, ein Indie. Ne? Das ist von Slowclap und ähm, die haben vorher dieses, äh, ich, ich habe den Absolver. Namen. Absolver, Absolver genau. Das ist auch so ein, ja. so ein Kampf. Äh, genau, vielleicht Arzt sagen wir mal
0: kurz, was, was Sifu überhaupt ist. Das genau, das ist ein, wollte, ich, wollte ich jetzt erklären. Okay, entschuldigung.
1: <lacht> das ist tatsächlich ein, ähm, ja, ein sehr lineares Spiel, wo es halt um im Beat'em-up-Style darum geht, dass du einen Kämpfer steuerst, der halt Kung-Fu kann. So Und ähm, das ist eine, ein klassischer, eine klassische Rache-Story. Ähm, dein Sifu wurde halt von jemandem ermordet. Du erlernst erst im Laufe des Spiels auch, was da so ein Hintergrund noch passiert ist. Du musst dich linear durch fünf verschiedene Levels prügeln. An Ende diesem Levels steht jeweils ein Endboss. So. Mhm. so weit, so einfach. Das Kampfsystem ist ganz schön äh, präzise und auch äh, zunächst relativ einfach. Du hast zwei Angriffstasten, ähm, du hast eine Blocktaste, du kannst Kombinationen halt natürlich machen, um irgendwelche Kombos zu machen und du kannst mit der Bewegungstaste sagen, dass du oben oder unten abwehren willst, pipapo. Es wirkt am Anfang sehr einfach, ist aber dann, also du kannst da krass heftig drin abstylen, wenn du es drauf hast. So. Ja. Ähm, und man muss auch schnell sein, denn die äh, spannendsten Situationen sind die, wo du gegen mehrere Gegner gleichzeitig kämpfen musst, es hat nicht so richtig so, ein, so, ein, so eine Fokusfunktion, wo du dich auf einen Gegner fokussieren kannst. Du musst quasi 365 Grad immer äh, selber checken, wo du hinhaust. So. Mhm. Ist cool gemacht und diese Level sind schick gemacht. Ich finde diesen leicht Polygonen-Style sehr cool. Es hat einen wahnsinnig geilen, dynamischen Soundtrack. Also die Musik reagiert immer sehr auf die Situation. Und es ist ein, mhm. eine Mischung aus so moderner Musik, aber auch dann immer so ein, so ein leicht ähm, chinesischer Folklore-Style da mit drin. Das ist echt cool, was das angeht. Mhm. Um, du kannst im Laufe des Spiels durch äh, sowohl äh, Erfahrungspunkte als auch Levelpunkte noch weitere Fähigkeiten freischalten, besondere Schlagkombinationen. Du kannst Nahkampfwaffen verwenden, die du findest, also sei es jetzt Schlagstöcke, Flaschen oder sonst irgendwas. Später, wenn du ein bisschen was ähm, hochgelevelt hast, kannst du zum Beispiel auch irgendwie Umgebungssachen benutzen, so einen so Hocker wegtreten und den Leuten ins Gesicht und all so ein Kram. Mhm. So, der eigentliche Kick von dem Spiel ist allerdings, ähm, und das hast du sicherlich schon gehört, dieses mit die, diese Nummer mit dem Altern. Wenn ja. du in dem Spiel draufgehst und das wirst du tun, denn es ist teilweise sehr anspruchsvoll. Stirbst du, kannst aber dich wiederbeleben. So, gleichzeitig geht aber so ein Kill-Count hoch. Das heißt, wenn ich das erste Mal sterbe, kann ich weitermachen. Ich fange im Alter von 20 Jahren an und werde wiederbelebt mit 21 Jahren so wenn ich dann das nächste Mal draufgehe, dann wird mein Kill-Counter auf 2 erhöht. Dann wird aber mein Alter auch um 2 erhöht. Das heißt, ich werde dann von 21, 23. Und so potenziert <lacht> sich das natürlich immer, weil du wirst immer schneller älter. Ähm, du kannst diesen ja. kill count auch wieder senken, indem du beispielsweise besondere Gegner erledigst. Es gibt so ein paar, die können tolle Schläge. Wenn du die kriegst, dann sinkt er sich wieder. Manchmal ist es meiner Meinung nach so, ich habe es nicht ganz durchschaut, wenn du den Gegner erledigst, der dich zuvor getötet hat, dann senkst du den automatisch wieder, auch den kill -Count und so. also oh, da Okay, gibt's Moment, verschiedene also Sachen.
0: warte mal ganz kurz. Mhm. Wenn ich
1: sterbe und mich wiederbelebe, dann fange ich trotzdem zu Beginn des Levels wieder an. Nein, du fängst an der gleichen Stelle wieder an.
0: Okay, so. aber wie kann ich denn dann den gleichen Gegner töten, der mich Ja, der, Achso, lebt ja noch. Der, der lebt ja noch. Ja, der hat dich ja gerade umgelegt.
1: So. Ja, ja, sicher. <lacht> so. Okay, und
0: ich kann mich aber auch entscheiden, einfach von vorne anzufangen.
1: Ja, und das, das kommt später nämlich, das musst du auch, das wirst du auch, weil der Gag ist, wenn du einen so ein Level durchgespielt hast, also einen äh, Endgegner, einen Boss besiegt hast, dann kannst du das nächste Level anfangen immer mit dem Alter, was, mit dem du das davor zuletzt abgeschlossen hast. So, ja. wenn ich jetzt, das war meine, also ich bin ich bin zugegebenermaßen nicht sehr gut in diesem Spiel. So, ich, mhm. ich bin zu langsam für sowas. Ich habe es lange nicht geschafft, unter 30 Jahren Level 2 zu starten. Ja. Dann habe ich irgendwann gesagt, okay, dann ma, dann, dann werde ich mich jetzt knietief in Level 1 reinstürzen und das so lange wieder spielen und mastern, bis ich halt möglichst jung bin ins zweite Level rüberkomme, weil ne, pro Spielstand kannst du dann immer nur mit dem jüngsten Alter in diesem Level beginnen, was du ähm, mit dem du vorher das Level davor abgeschlossen hast. Ja. Das heißt, das Spiel bringt dich dazu, die Level zu üben. Und besser zu werden im Spiel, damit du möglichst jung in das nächste Level aufsteigen kannst.
0: Aber warum ist das denn wichtig, dass ich möglichst jung bin im nächsten Level? Sehr also gute Frage. Also kann ich
1: nicht einfach Level 32 spielen? Sehr gute Frage, äh, weil das natürlich auch immer schwerer wird und du kannst ähm, nicht unbegrenzt altern. Du hast so eine magische, so eine Art magische Kette und da platzen dann immer so Ringe von weg, je älter du wirst. Und so ungefähr, wenn du so 70 bist, dann hast du nur noch einen, einen Versuch und dann stirbst du. So, das bedeutet natürlich, um durch alle fünf Level durchzukommen, musst du möglichst langsam altern, damit was passiert, du es überhaupt nicht mehr Was
0: passiert denn, wenn ich mit 70 sterbe?
1: Dann musst du wieder das Level, an dem du jetzt, in dem du gerade steckst, wieder beginnen von dem Alter, was du zuvor im Optimal, also von dem Alter, was du zuvor am niedrigsten geschafft hast, und musst du das Level nochmal beginnen. Also okay, wow, du, hast, du, hast aber, aber, keine, du hast keine Speicherpunkte innerhalb eines Levels. Das ist
0: okay, das heißt aber auch, wenn ich äh, nicht so wahnsinnig gut bin und wenn ich Level 5 dann irgendwann erreiche, bin aber 69 Jahre alt, mhm. dann, dann darf ich im Grunde nur noch einmal sterben Exakt. und dann ist vorbei und ich habe auch keine Chance, das mit dem Spielstand jemals wieder zu ändern. Nein, das stimmt nicht.
1: Du kannst immer wieder mit 69 dieses Level anfangen.
0: Ja, gut, aber ich kann, äh, kann jetzt nicht äh, in dem Spielstand dafür sorgen, dass ich irgendwie vielleicht erst 64 bin. Doch, dem du, kannst ich davor das
1: Doch du kannst das Level davor wieder anwählen und nochmal. Ja,
0: okay. Ja, kann. alles klar.
1: Und das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen, das klingt jetzt sehr, sehr technisch sehr kompliziert, das ist es auch, aber letztlich führt es das dazu, dass du ähm, jedes dieser sehr linearen Level halt krass versuchst zu meistern. Und versuchst, ja. gut, da durchzukommen. Du weißt ja dann, okay, da kommt der Gegner, da kommt der Gegner. Da kann ich den Boss so und so kriegen und so. Und es gibt auch so ein bisschen Metroidvania-mäßig gibt es auch so Abkürzungen in den Leveln, mhm. die du irgendwann lernst, wo du dann durch kannst. Und du kannst auch mhm. Sachen finden, zum Beispiel eine Keycard oder so, die eine Tür öffnet irgendwo später. Und witzigerweise auch kannst du in späteren Leveln ähm, Keycards finden für Türen in früheren Leveln, sodass du dann natürlich nochmal versuchen kannst, das frühere Level ja. jünger zu werden. Ja, ja, ja. Das ist eine sehr, sehr interessante Mechanik und ich finde die Idee einfach geil. Was aber dann passiert ist, ist, dass ich das erste Mal diese, diese unsägliche alte Diskussion über Schwierigkeit aus einer anderen Perspektive gesehen habe. Wie gesagt, ich bin schlecht mhm. im Spiel. Ich kann Natürlich ist es, viel, ist es gut, wenn mehr Leute Zugang haben zu so einem Spiel, sodass man sagt, okay, es gibt vielleicht einen leichteren Schwierigkeitsgrad. Genau in diesem Szenario sehe ich aber ein, dass der Gag von dem Game ist, so wie das sich gedacht ist, dass diese Iteration und dieses Training, dass da, darum geht es. Deswegen mhm. wäre es, und das sehe ich als schlechter Spieler ein, ich will es nicht sagen eine Verfälschung, weil das ist ein, ist ein schlechtes Wort dafür, aber es würde wahrscheinlich das zu einem anderen Spiel machen, wenn du ja. anbieten würdest, es leichter zu schaffen. Weil das, was mich an dem, was mich persönlich an dem Spiel fasziniert, ist, dass ich halt immer wieder versuche, okay, ey, ich kann noch drei Jahre rausholen. Ich versuche es nochmal. Ich kann noch besser werden und so. Mhm. Ja, jetzt gibt es ja gerade die Diskussion. Ich glaube, es wurde auch schon bestätigt, dass sie noch leichtere Schwierigkeitsgrade äh, bringen wollen. Und das mhm. finde ich auch gut. So ist es nicht. Aber ich habe das erstmal verstanden, warum andere Leute bei verschiedenen Spielen, sei es jetzt, keine Ahnung, Sekiro oder so, gesagt haben, das verändert die Vision der Macher. Eventuell.
0: Ja, also. Ich weiß, dass ich will, diese Grenze zum Gatekeeping
1: das, immer sehr, sehr, sehr nee, weich nee, ist. Aber. Das
0: meine ich gar nicht so sehr. Ich will, will auch gar kein so großes Fass aufmachen, aber was diese. Also, ich, ja, der Punkt ist total valide und du hast völlig recht. Ähm, man sollte da aber nicht ausblenden und das ist, finde ich, einer der wichtigsten Punkte in dieser ganzen Schwierigkeitsdebatte. Mhm. Was schwer ist, ist für jeden Menschen unterschiedlich. Total, ja. Und deshalb finde ich es sinnvoll, dass du unterschiedliche Schwierigkeitsgrade hast. Mhm. Ne, selbst, weil, wenn du jetzt eine Person hast, es geht ja nicht darum, dass du einen Schwierigkeitsgrad unbedingt haben musst, auf dem du da einfach durchrusht. Nee, nee. Ich, es geht ja darum, dass du Leuten, die unterschiedliche Reaktionszeiten und unterschiedliche Geduldsschwellen vielleicht auch haben, mhm. dass du denen die Möglichkeit gibst, das Spiel ein bisschen an an ihre eigenen Fähigkeiten anzupassen. Hey Hades ja. mit dem God Mode, haben wir ja schon drüber gesprochen, ja. ist dafür einfach ne, das perfekte Beispiel, weil normaler Schwierigkeitsgrad ist halt so, ja, du musst halt schon sehr oft das immer wieder machen, so, und ja. Muss, muss halt auch irgendwie motorisch dann dazu lernen. Und ja. wenn du das aber nicht so gut kannst, dann gibt es halt diesen Godmod der das Spiel im Grunde immer weiter an deine Fähigkeiten anpasst. Mhm, Und das, finde ich, macht halt einen guten, leichten Schwierigkeitsgrad genau. letztlich
1: aus. Das, das würde ich mir auch wünschen, dass es halt nicht einfach nur sowas ist, wie, okay, die Gegner sind einfacher zu besiegen, sondern dass es eine Art und Weise von anderem Schwierigkeits gibt, der, das, der dieses eigentliche Spielerlebnis, diesen, diesen Kern, der da drinnen steckt, nämlich diese Iteration, dieses Training, ja. was auch zu diesem ja. Kung-Fu-Thema sehr gut passt, wie ich finde, dass das irgendwie erhalten wird, weil ich finde die Idee faszinierend, dass du halt aus eigener intrinsischer Motivation nochmal das erste Level versuchst, richtig perfekt zu machen, damit du halt später Level 4 noch, noch genug Leben übrig hast am Ende des Tages. Ja. Und ich finde die Idee cool. Ähm, ja, dann ist natürlich dieser Gag auch noch, dass du der Figur des Altern ansiehst, auch noch auch noch ganz ganz witzig. Ich habe noch eine Sache vergessen. Es ist tatsächlich auch noch ein kleiner äh, ein kleiner Bonus obendrauf. Wenn du alterst, äh, alle zehn Jahre Alter, die drauf packen, wirst du stärker. Du machst mehr Schaden, mhm. aber du hast auch weniger Gesundheit. Das ist auch noch yeah. ganz witzig. So. Okay, ja, das ist ja. ganz geil. Also, ja. wie man sieht, es hat, es hat sehr viele... Oder ein paar aufeinander gestapelte Game Loops. Und das finde ich für so ein Game, was halt, das hat glaube ich, das hat unter 10 Gigabyte so zum Runterladen, finde ja. ich sowas immer richtig geil. So, ne? Also da, da steckt sehr viel Idee drin. Und ähm, ja, das finde ich sehr so sympathisch. Ich, ich träume davon, das mal durchzuspielen, aber ich muss sehr, sehr, <lacht> sehr, sehr, sehr viel üben. Also ich bin, ich bin, ich es jetzt geschafft, unter 30 das erste Level abzuschließen. Level 2 macht mich fertig, ich sag's dir.
0: aber wenn, wenn eine leichtere Schwierigkeitsgrad kommt, Meru, dann ist das ja, ne? also das yeah. ist jetzt gar nicht blöd gemeint. Nee, das weiß. ist ja wirklich genau das, das, was eventuell für dich gut ist, weil du hast zwar Bock, das irgendwie mehrmals zu machen und hm. zu lernen, nur vielleicht reicht es dir auch, das 15 Mal zu machen statt 30 Mal. Kann es geht sein. ja nicht darum, dass du es beim ersten Versuch schaffen sollst. Ja. Es geht ja darum, wie kann das Spiel dir ein bisschen entgegenkommen, so und da, das ja. finde ich also ne, da verstehe da muss ich auch wirklich sagen verstehe ich nach wie vor das große Problem nicht, Nee, das ist was auch richtig Leute damit
1: haben. Was, was was ich gedacht habe zuerst war das ist eigentlich so ein bisschen aus der Fa Zeit gefallen das ist so ein typisches Spiel das hätte ich gern gehabt zu Zeiten wo ich mir im Jahr äh, im Jahr ein Spiel gekauft habe das wäre perfekt dafür ja genau Da <lacht> ja. würde ich mich da voll reinarbeiten so. aber gerade heutzutage und gerade jetzt im Februar wo dann halt irgendwie so zwölf richtig krasse Dinger rauskommen ist das halt ist das halt einfach nicht mehr so passt nicht mehr zu meinem Gaming Lifestyle, um das mal jetzt so dumm auszudrücken. Ja. Also, so ja, mit, mit, mit Anfang 20 wäre das mein Spiel gewesen. Dann hätte ich ein Jahr nichts anderes gespielt und wäre richtig gut geworden. So. Ne? Ja,
0: ja, das, ja, ja. Das, ich, ich kenne das. Ja, das ja. <lacht> wir sind halt verwöhnt. Immer erstaunt, wie wenig Spiele ich in meiner Jugend zur Verfügung hatte ja. und wie viel Zeit ich damit verbringen ja. konnte. Das war schon, ja. schon spannend. Das sind ja.
1: jetzt echt so Wohlstandsprobleme, die wir haben. Aber gut. Absolut. So viel zu Sifu. Also, wie gesagt, ich, ich, ich würde es sehr gut bewerten, auch wenn ich nicht sehr gut darin bin. So. <lacht> ähm, David, was hast du da gespielt?
0: Miro, als du eben gesagt hast, dass du, obwohl wir immer davon abraten, tatsächlich vorbestellt hast, ist mir aufgefallen, dass ich das auch getan Nein. habe. Und zwar wirklich zum aller, allerersten Mal in meinem Leben habe ich ein Spiel vorbestellt. Ja, ich, ich relativiere das gleich. Okay. Ich habe Pokémon Arceus, Pokémon-Legenden hm. Ar Arceus, Arceus
1: Ar gespielt. Arceus? Und,
0: ja, ich weiß es nicht genau. Das... Jetzt Ende Januar rauskam. Okay. Ähm, ich habe das irgendwie vorher schon immer beobachtet und dachte, so, ja, das könnte gut werden. Ich weiß es aber nicht so genau. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Mal abwarten, was so passiert.
1: Also, wir haben beide aus Cyberpunk nichts gelernt. So,
0: ja, pass auf. Ähm, ich war im Urlaub. Und hatte dann irgendwie viel Zeit und habe dann irgendwie gedacht: Boah, echt, du hast richtig Bock, das zu spielen. Und du holst dir das jetzt. Du, du, du willst es einfach zum Release, willst du dieses Spiel jetzt spielen und du hast gerade den ganzen Tag Zeit. Ja. Und du kannst dich irgendwie einfach hinfläzen und den ganzen Tag Pokémon spielen. Das ist wie früher richtig geil. Und ich habe dann abgewartet, bis das Review-Embargo gefallen ist. Mhm. Das ist ja immer ein paar Tage vorher so. Ja. Und, ähm, ja, war dann so, hab dann so Reviews gelesen, dachte so, ja, okay, das klingt genau wie das, worauf ich Bock habe. Und äh, die Sachen, die da, die bemängelt wurden, dachte ich so, oh, die stören mich nicht allzu sehr so. Deshalb, ne, ich hab schon gewartet, bis es eine inform informierte Meinung dazu gab. Ähm, es war ja auch unmöglich, wie bei Cyberpunk, dass dann eine Konsolenversion äh, ja, schlechter ja, ist, weil es gibt ja nur die Switch-Version. Von daher wusste ich schon, ich kriege auch das, was irgendwie da beschrieben ist. Und hab dann gedacht, komm. Du, lädst es jetzt, du kaufst es dir jetzt schon und lädst es einfach schon per Preload runter, dann hast du es am Release einfach da und kannst einfach anfangen. Du Opfer. Ich, ich Opfer. So, genau. Und dann habe ich das auch gemacht und es war fantastisch. Also ich habe es so, so zwei Tage vorher quasi da noch vorbestellt. Naja, jedenfalls habe ich mir dieses Spiel geholt. Und Miro, du weißt ja, ähm, es gab eine, eine unheilige Konvergenz zwischen der Marketingabteilung von äh, Nintendo und ich sag mal, meiner Geburt. <lacht> weil, weil ich als Pokémon rauskam, genau im richtigen Alter war. Ja. Und deshalb führt das natürlich zu einer gewissen Prägung. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich heute noch wahnsinniger Pokémon-Fan bin, aber ich habe das schon so ein bisschen verfolgt und finde es auch irgendwie interessant, weiß, was da abgeht ja. und weiß vor allem, dass sich diese Reihe seit 20 Jahren irgendwie kein Stück voran bewegt hat, zumindest jetzt nicht bei den Hauptspielen. Ja, ja. hatten wir schon drüber ähm, gesprochen auch, ja. Haben wir schon drüber gesprochen und bei Schwert und Schild, also das war irgendwie okay, aber es ist halt wirklich echt immer exakt das Gleiche. So, und da habe ich ja auch schon gesagt, meine Güte, da muss wirklich jetzt mal was passieren, weil das, das langweilt einfach nur noch zu Tode und ja. ich verstehe, dass sie eine erwachsene Zielgruppe und eine Kinderzielgruppe damit irgendwie zufriedenstellen müssen, was unmöglich ist und deshalb verwahre ich mich auch dagegen, da irgendwie in Pöbeleien zu verfallen, wie irgendwelche 35-Jährigen, die dann da irgendwie Kampagnen fahren, dass der Pokédex nicht komplett im Spiel ist, also um Gottes Willen ich, man stelle sich vor, man entblöde sich so, aber naja ähm, Jedenfall, ja, ich habe dann einfach akzeptiert, dass ich vielleicht nicht mehr so Zielgruppe bin, dachte aber, es wäre irgendwie schon cool. Und dieses Spiel macht im Grunde genau das. Okay. Das macht einfach mal was anders. Ich bin sehr also,
1: ähm, interessiert, was das jetzt genau ist.
0: Du weißt ja, dass Pokémon-Spiele ansonsten eben sehr rollenspielartig sind. Ne? Mhm, es ist halt immer so, du läufst von zu Hause los und musst irgendwie dann Pokémon fangen und kämpfst gegen äh, diese Arena-Leiter. Und bekämpfst nebenbei immer noch so irgendeine so Art von Mafia, yeah. so in, das sind immer unterschiedliche so Team-irgendwas heißen die immer, yeah. Team Rocket, Team Galactic, weiß ich nicht was. Mhm. Um, und am Ende besiegst du irgendwie die Top 4, also so die tollsten Trainer der Region und uh, ja, den, den Champ und wirst dann sozusagen Champ der jeweiligen Region und fängst halt legendäre Pokémon, so. Grob gesagt ist das so. ne Es ist alles, alles rundenbasiert, die ganzen Kämpfe und so. Die ganzen Begegnungen sind teils so Zufallsbegegnungen, teils sind das so Trainerbegegnungen. Ja, okay. das ist so im Kern Pokémon. Mhm. Aber das Neue ist jetzt mehr Action-Adventure als Rollenspiel. Aha. Und das tut dem Ganzen echt gut. Das Setting ist äh, so ein paar hundert Jahre, glaube ich, vor den modernen Pokémon-Spielen angesiedelt. Oh. Und das ist ganz schlau gemacht, weil das spielt quasi zu der Zeit, als der Pokéball gerade erfunden wurde. Weißt ah. du, diese, diese Bälle, die ja, die immer ja, schmeißen. So, ne? Der war halt gerade erfunden da und das ist halt alles noch total neu und die Menschen leben dann irgendwie so in so einem Dorf und du bist Teil von so einer Forschungsexpedition <lacht> oder wirst Teil von so einer Forschungsexpedition, weil du fällst aus so einem raum Zeitloch in die Welt rein. Also das Framing ist so ein bisschen, du kommst eigentlich aus der Moderne, hast aber vergessen, wer du bist und landest dann halt da. Okay. Und ähm, bist dann Teil dieser Forschungsexpedition, die eben die Pokémon im Umkreis erforschen, weil man weiß halt nichts über die, die leben da irgendwie, aber es ist alles gefährlich, so wie wilde Tiere halt. Und ähm, du sollst im Grunde losziehen und die alle ja, kartografieren. Also, ne? die fangen und dann studieren und gucken, was, die, was das so für Viecher sind. Okay. So. Das machst du in den anderen Spielen auch. Das, ich ist, sagen, auch ja. genau, das ist der Pokédex. Das ist normalerweise mal so ein kleiner Taschencomputer gewesen. Hier ist es ganz geil, ist ein Notizbuch. <lacht> ähm, so. Und das Interessante ist jetzt aber, dass du in der Third-Person-Sicht durch so Open-World-artige Areale immer läufst mhm. und da dann einfach. Ja, im, Grund, im Grunde wie in einem Third-Person-Shooter Pokébälle werfen kannst. Normalerweise musst du immer, hast du es immer so eine Zufallsbegegnung, dann musst ja. du das Pokémon erstmal in einem rundenbasierten Kampf schwächen, ja. dann kannst du diesen Pokéball werfen, dann hast du es eventuell gefangen. So kenne so. ich das auch. Noch, Ries-, ja, Riesenaufwasch. Ähm, ist da alles anders. Du rennst einfach da rum und schmeißt, da laufen diese, diese Pokémon laufen da irgendwo einfach rum in dieser Welt und äh, manchmal bemerken sie dich und manchmal auch nicht. Du kannst schleichen und es gibt auch so Schleichgräser, so im Grunde wie in jedem, in jedem Open World Spiel seit Geil. 15 Jahren. Gibt es auch so, so
1: drei Skillbäume?
0: Äh, nee, Skillbäume gibt es nicht. <lacht> <lacht> so. Aber es ist einfach so, du, du hast halt einfach deinen Pokéball dann und den schmeißt du dann einfach auf so ein Viech drauf und dann entweder ist es gefangen oder nicht. Aha. Und das geht halt super schnell. Du kannst halt einfach rumlaufen und Bälle um dich schmeißen und diese Viecher einfangen. Um, es ist da manchmal so, manche musst du natürlich trotzdem vorher schwächen und dann yeah. schaltest du quasi einfach um und schaltest dann von der Pokéball-Ansicht auf die Pokémon-Ansicht um <lacht> und wenn du nämlich dann auf die Ziels und abdrückst, dann schmeißt du quasi einen Pokéball mit deinem jeweiligen gerade aktiven Pokémon da drauf ah. und dann beginnt so ein rundenbasierter Kampf. Ah. Und dann sind die Kämpfe wieder sehr ähnlich wie in dem anderen Spiel, okay. also in den, in den älteren Spielen. Aber, und das ist tatsächlich ganz cool, die finden dann wirklich an der Stelle statt, wo du bist. Also, du kommst nicht in so einen gesonderten Kampfbildschirm, ja, ja, sondern es okay. ist einfach, die Kamera zoomt irgendwie in eine andere Richtung und du stehst dann einfach wirklich da auf dem, auf dem Boden. Du kannst auch während des Kampfes rumlaufen. Du kannst auch, wenn du Pech hast, von Attacken getroffen werden. Also du als, Ach echt? als Ach so, Mensch, das ist ja. ja neu, ne? Und das ist auch das ist neu Krass. und es ist auch so, wenn du in dieser Open World rumläufst und ein aggressives Pokémon triffst dann kannst du auch von dessen Attacken getroffen werden und hast halt eine Ausweichtaste. Also es gibt wirklich auch eine Ausweichrolle, wo du dann eben vor diesen Viechern weglaufen Und du hast musst, dann noch halt Lebensbalken und kannst auch
1: draufgehen, oder was?
0: Ja, <lacht> du hast keinen sichtbaren Lebensbalken, aber der, der Bildschirm kriegt halt irgendwie so Risse vom, vom Rand. Ne? Das ist Geil. so ein Vignetteneffekt, der sich halt okay, so immer okay. enger zuzieht. Und ich glaube, so nach fünf oder sechs Hits wirst du aber tatsächlich dann ohnmächtig. Genau, und dann äh, musst du irgendwie wieder in der Stadt neu anfangen. So. Ah. Also du du selber kannst jetzt von Pokémon angegriffen werden. <lacht> so. was? Extrem. Ja, man denkt immer so eine, was ist das denn? Was ist denn daran jetzt toll? <lacht> Aber man, man muss sich immer vor Augen führen, dass das wirklich also 20 Jahre Stagnation aufbricht in dieser Hinsicht. Das ist wirklich krass und man freut sich echt über, über solche Kleinigkeiten. Aber das Spielgefühl ist wirklich ein komplett anderes dadurch. Also mhm. es fühlt sich alles viel direkter an, es geht alles viel schneller, es ist überhaupt nicht mehr so träge, du kommst irgendwie voran. Mhm. Ähm, es ist auch angenehm, einfach mal was anderes zu machen, als immer denselben Weg dann ne, zum allerbesten Trainer zu werden. so Da ist es halt mehr so, du bist halt jetzt Forscher und musst halt irgendwie gucken, äh, was mit dieser Region da los ist und dann sind nämlich so irgendwie Königs-Pokémon heißen die, glaube ich. Das sind halt so besonders große, okay. mächtige, die eben über einen so ein, es gibt glaube ich fünf so Open-World-Gebiete und die herrschen halt jeweils über eins dieser Gebiete und die musst du dann äh, eben, die sind durchgedreht irgendwie und du musst die bezähmen und musst halt rausfinden, was da passiert ist, warum die durchgedreht sind. So, also hast du so ein bisschen ne, diesen Forschungsansatz. Also hier.
1: du musst nicht mehr irgendwelche Trainer besiegen.
0: Ähm, es gibt ein paar Trainerkämpfe, aber sehr, sehr, sehr wenige, ja. weil ja ne, die Logik ist ja, es gibt ja noch gar keine Trainer in dem Sinne, weil der Pokéball ja gerade erst erfunden wurde. Du kämpfst, kämpfst eigentlich fast nur gegen wilde Pokémon sonst.
1: Ah, das ja. heißt also, du, du suchst dir dann halt irgendwie die besten mächtigsten Pokémon, mit denen du dann am Ende diese Boss-Pokémon besiegen kannst. Letztlich. Genau, okay. genau. Das ah. ist so,
0: genau. Also du kriegst halt immer mehr dann so Quests, du hast auch ein richtiges Quest-Log jetzt, wo du dann, äh, wo dann so ist, ja, du soll, musst das Pokémon fangen und irgendwem zeigen und manche sind auch so ein bisschen rätselmäßig so, mhm. ja, ich will das Pokémon mit den zwei Schwanzflossen sehen und dann musst du erstmal rausfinden,
1: welches das ist und musst es dann dahin bringen und so. Okay. Ähm, also es klingt ja. so, du findest das, du findest das frisch neu gut. Würdest du aber ja. jetzt mal so rein theoretisch auch sagen, das ist jetzt auch ein guter Einstiegspunkt für Leute, die, die das neu, also die es noch nicht kennen, die Pokémon bisher noch nicht gespielt haben, also keine Ahnung, jetzt meinetwegen Kinder, wenn ich jetzt irgendwie meine Kinder da lasse ja. oder so. Oder sollten die erstmal in Anführungszeichen herkömmliches Pokémon gespielt haben vorher? Was sagst du?
0: Das Problem ist halt so ein bisschen, ne, also wenn du so richtig ganz von Anfang einsteigen willst, musst du im Grunde die ollen Kamellen spielen, weil auch die, die neueren jetzt, ne Pokémon Schwert ja. und Schild, die bauen ja auch schon auf dieser 20-jährigen Historie auf oder 25 Jahre sogar. Oha. Okay. Ähm, ne, das, das heißt irgendwie, also, wenn, ja, dann, die, dann guter, ist ja so wenn die als Einstieg taugen, dann taugt das hier auch als Einstieg. Nee, weil ich wollte gerade sagen, sagen so. weil dann
1: ist ja eigentlich dieser Reboot der Geschichte, dieser, dieser ne, in Anführungszeichen, Rückblick, der jetzt da äh, stattfindet, mit dieser Zeit, ja. wo die Pokebälle erfunden wurden, ja, eigentlich ja. ideal, oder nicht? So.
0: Ja, der, ja, der lebt natürlich schon ein bisschen davon, dass du ihn auch als Rückblick erkennst. Ne? Okay. Aber mhm. ich, ich würde sagen, also, so richtig zum Einstieg würde ich, glaub, also gerade für Kinder, würde ich dieses Pokémon Let's Go. Pikachu und Evoli empfehlen, dass mhm. es für die Switch gibt. Das sind ja Switch-Remakes der ja. ersten Generation.
1: Ja, so. okay, okay.
0: Das ist eigentlich, würde ich sagen, so der perfekte, ganz niedrigschwellige Einstieg. Das ist auch also sehr leicht. Das mhm. ganze Spiel ist sehr leicht. Mhm. Es hat auch schon sehr viel verschlankt, also ist auch schon sehr an moderne Konventionen angepasst. Und es gibt dir halt so einen ganz guten Guten Einstieg in diese Welt, auch weil, weil es mit der ersten Generation äh, dieser Pokémon einsteigt, die einfach auch vom Design her irgendwie sehr klassisch und zeitlos mittlerweile einfach sind. So, die kennt, du kennst, also selbst du als Nicht-Fan kennst wahrscheinlich zig von denen. So, Pikachu ja. ist ja nur der Anfang.
1: So. Habe ich wahrscheinlich schon mal gesehen, ja. Ja,
0: eben. Und ähm, <lacht> okay. das wird halt immer, die Designs wurden auch teilweise immer abstruser. Und naja, <lacht> das hier ist jetzt, glaube ich, die äh, im Grunde die vierte Generation. Also wir sind jetzt in der achten Spielegeneration, aber dieses Pokémon Arceus spielt sozusagen in der Welt die später zu der Welt wird, in der die vierte Spielegeneration
1: spielt. Alter, da ist kompliziert. So, aber ist es ist, jetzt immer ja. noch so, dass es diese zwei Editionen, also zwei verschiedene Versionen nee. gibt? Nee, nee, ist es nicht mehr. Oh, oh krass. Oh. Ja,
0: was heißt nicht mehr? Ich weiß es gerade, also es gibt im Moment nur diese eine Version. Mhm. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt die Hauptreihe ersetzt, das würde ich damit sagen. Ah. Also es kann durchaus sein, dass sie in zwei, drei Jahren einfach wieder ein <lacht> Spiel rausbringen, was der gleiche Shit wie immer <lacht> ist. Und das hier war halt jetzt so ein One-Off. Ne? So ja. ja, also sie haben ja schon öfter da mal so Spin-Offs gemacht. Es gibt ja unzählige Pokémon-Spiele, die nicht ja, ja. so sind wie die Hauptreihe. Ähm, ich hoffe eigentlich, dass sie die Hauptreihe jetzt in dem Stil weitermachen, wie, wie dieses Spiel ist, weil aber, das die wesentlich ja. coolere v Variante ist. Das mag
1: sein, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie plötzlich also diesen Marketing-Kniff auch zwei verschiedene Versionen zu verkaufen, der ja auch schlau ist, dass sie da einfach ja. drauf, drauf pfeifen, das glaube ich nicht. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Weil das hat ja ich, schon irgendwie auch mal so ein bisschen die, den, den Diskurs irgendwie auch mit ausgemacht. So. Welche kaufst Ja, ich glaube es
0: so. eigentlich auch noch nicht. Ja. Ich glaube auch, dass sie einfach eine normale Version wieder rausbringen. Ich hoffe aber, dass sie sich trotzdem irgendwie an dem jetzt ein bisschen orientieren. Und dann,
1: ja, wenn es gut ankommt. ja
0: Ich meine, sie können ja die alte Geschichte einfach noch auch weiterhin erzählen, wenn ihnen da was dran gelegen ist. Mhm. Aber sie können ja trotzdem so Sachen übernehmen, wie äh, dass du eine Third Person über die Schulteransicht ja. hast ja. und eine frei drehbare Kamera in der Open-World-Region und Schaden Und irgendwie, nimmst von den Viechern. Ja, das muss ja nicht unbedingt sein. Nicht, das war ja bei ähm, Pokémon Schwert gab es ja auch schon so leichte Open-World-Gebiete. Mhm. Da war das jetzt auch nicht so. Aber ähm, du kannst ja trotzdem sowas machen, dass dieses Fangen einfach niedrigschwelliger ist. Also es sind einfach super viele verschlankte Mechaniken mhm. drin. Und das, das hat der Reihe wirklich gefehlt.
1: Ja, cool. Ja, also endlich ja. mal was Neues. Das ist doch schön.
0: <lacht> ja, genau. Also ich fand das, äh, fand das sehr gut. Macht mir sehr viel Spaß. Und äh, ich bin auch ich bin auf jeden Fall schon hinterm Abspann. Ich weiß nicht, genau, ah, wie lange okay. das so geht. Aber Im Endgame. Genau. Im, ich bin im Endgame sozusagen, kann man so sagen. ist richtig. Sehr gut. Ja, genau. Das war meine, meine Erfahrung mit Vorbestellungen. Ich, ich also, rate trotzdem weiterhin davon ab. Ich
1: wollte ich wollt gerade noch sagen, wenn wir mal irgendwann Publishern als Werbung eine von unseren Folgen präsentieren, dann machen wir es mit dann dieser diese. hier.
0: Ja, ich möchte auch gleich noch dazu sagen, Mero, ich bin auch schon wieder hart am überlegen, <lacht> ähm, ob ich mir tatsächlich Elden Ring kaufe ah. und ob ich das vielleicht auch zwei Tage vor Release mache, damit ich es zum Release direkt spielen kann. Das ist einfach so dumm.
1: Und jetzt bist aber, du drauf ähm, eingefallen, aber so richtig. Das Schlimme
0: ist halt wirklich, ich weiß genau, dass mir dieses Spiel so hart auf den Senkel geht. Ich glaube aber auch. Ich werde es so hassen. Aber gleichzeitig sehe ich das und denke so, Alter, das sieht so unfassbar gut aus. Ich habe irgendwie <lacht> allein schon Bock auf diese Welt. Und da, um noch mal ganz kurz diesen Abschweif zum Schwierigkeitsdiskurs mhm, von eben m -m, zu kriegen, ja. ne? das eine Argument, was mir gezeigt hat, also wo ich verstanden habe, was bei Dark Souls irgendwie mit dieser Schwierigkeitssache, was ja. da überhaupt der Reiz ist, war, als ich mit, äh, mit unserem gemeinsamen Bekannten Tias darüber gesprochen habe, der diesen Podcast auch ab und zu hört. Aha. Deshalb schöne Grüße. Schöne Grüße. Grüße inzwischen fast jede ja, Folge. Hat ähm, ja, hat er verdient. Ja, hat er verdient. Der meinte, der, der ist glaube ich gar nicht so großer Fan davon, aber der meinte, er kann das nachvollziehen, weil er findet durch diesen Schwierigkeitsgrad bist du gezwungen dir diese Welt halt sehr genau anzugucken ja. weil du immer wieder in die gleichen Areale musst und so ja. und das war das einzige argument bisher was mich davon überzeugt hat dass da was dran ist da dachte ich so ja, ja okay das kann ich nachvollziehen da verstehe ich das bringt auch nichts wenn du da wenn es dann einfach super leicht ist und du einfach durchrennen kannst so da kann ich total nachvollziehen warum es essentiell wichtig für diese spiele ist dass du Dinge mehrmals machen musst. Okay, das, so. das
1: kann man auch ein bisschen auf Sifu anwenden. Insofern, ja, das lasse ich, völlig, ja, lasse genau. ich zu, Und, das Argument. Genau.
0: Und ich bleibe trotzdem bei der Meinung, dass es schön wäre, wenn Spiele die Möglichkeit bieten würden, dass also die Frage, wie sehr ich mir die Welt angucken möchte, dass ich da ein bisschen mehr mhm. Einfluss drauf habe. So ja. Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Also ich fände <lacht> schön, wenn es einen leichteren Modus gäbe, wo ich Sachen nur 20 Mal probieren muss, statt 40 Mal. Oder wo ich irgendwann eine Garantie habe, dass ich es dann schaffe. Wo ich weiß, okay, nach 50 Versuchen sagt er mir, okay, komm, geh einfach durch. Hau ab. Ist in Ordnung. Komm, mach einfach. Geh einfach weiter. Ist okay. Damit wäre ich auch zufrieden. Ja, ja. Da weiß ich zumindest, ich muss mich nicht ewig quälen. Ja,
1: ja nee, Elden Ring weiß nicht, reißt mich halt gar nicht. Ich habe ich hab mittlerweile viele From Software Games gekauft, weil ich mich immer wieder irgendwie breitschl breitschlagen habe lassen. Aber mittlerweile ist mir einfach klar geworden, ich werde ich es nicht, ich werde keins davon abschließen. So, ist halt ja,
0: ja abschließen werde ich das wahrscheinlich auch nicht. Beziehungsweise ich spiele es ja auf dem PC, im Zweifel lade ich mir irgendwann einfach <lacht> <lacht> und spiele dann doch unverwundbar durch. Und dann ist mir die Welt auch egal.
1: <lacht> okay, also apropos PC beziehungsweise eben nicht. Ähm <lacht> 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 König der Überleitung. Mehr ja, ich weiß, danke. Reden wir doch mal über die Games as a Service von Sony, die es nicht gibt. Also, David, wir haben uns natürlich auch abseits des Podcasts darüber unterhalten, als Sony dann ganz plötzlich, wie aus heiterem Himmel, ähm, verkündet hat, Bungie gekauft zu haben, die Macher von Destiny. Was ja. bedeutet das und was soll das eigentlich? Und heißt das, dass Destiny 2 ab jetzt nur noch auf PlayStation 5 exklusiv kommt? Weil es wäre ja der logische Schritt. <lacht> Mittlerweile <lacht> haben ja, sie nee. aber gesagt, dass das nicht so sein wird. Und dann haben wir halt noch weiter überlegt, So, was soll das Ganze eigentlich? Hm. Ja. ja,
0: das ist richtig und äh, ja, dann sind uns natürlich eine Menge wahrscheinlich schlauerer Leute damit zuvorgekommen auch interessante Artikel darüber zu schreiben, wo man sich dann auch ein bisschen quasi mal schlau machen konnte, so über die ganzen Hintergründe und was da überhaupt so die, die Idee hinter ist, warum genau. man so ein, ein Studio kauft. Ja. Meine Lieblings äh, mein Lieblings Bank des Ganzen war, dass sie jetzt händeringend irgendwas als Reaktion auf Microsoft yeah. kaufen mussten, ja, ja, ja. wo Leute so meinten, ähm, das um dauert schon, genau, das, nach dem Motto, das dauert schon so ein bisschen, bis so ein Deal durch ist. Also ja. die, die werden nicht gewusst haben, dass Microsoft Activision kauft, als sie angefangen haben, mit Bungie zu sprechen, dass nee, sie jetzt ja. irgendwie äh, die kaufen wollen. Also da der, der ist glaube ich, gar, also es geht da gar nicht so viel hinter den Kulissen um diesen Konkurrenzkampf, wie das davor manchmal äh, den Anschein hat. Das glaube Es schwelt ja. halt immer so ein bisschen im Hintergrund, weil ja. man natürlich ne, gesch <lacht> geschäftsmäßig äh, Konkurrenz ist. Mhm. Aber ähm, Bungie kaufen war jetzt glaube ich dann doch eher Eigennutz von Sony, um eben bestimmte Teile des eigenen
1: Portfolios zu stärken. Genau, also das ist ein rein strategischer Move, kann man sagen. Es war nämlich dann auch, ein paar Tage später äh, gab es dann beim ähm, Financial Call, also diesen, diesen Investor Calls, wo dann immer so ein paar Sachen erklärt werden, warum manche Firmen irgendwas machen, genau davon auch natürlich die Rede. Und da haben sie auch darauf hingewiesen, dass sie nämlich bis, äh, wenn ich mich jetzt nicht irre, 2026, wollen sie bis zu zehn eigene Games-as-a-Service am Laufen haben. Ja. So, und äh, das ist ja nun nicht so, dass Sony jetzt gerade erst darauf kommt, dass sie sowas mal machen sollten. Das machen sie schon ein bisschen länger, dass sie das auch immer mal wieder erwähnen, dass sie es machen wollen. Und das ist aber nicht so ganz einfach, sowas zu releasen und dann auch erfolgreich am Laufen zu halten. Das haben wir ja auch an nee. vielen anderen Beispielen schon gesehen. Also ich wollte jetzt nicht wieder Anthem anführen, aber ich muss es
0: wahrscheinlich. <lacht> naja, also ich finde gerade bei Sony kann man, immer, kann man
1: sehr viele dieser
0: Beispiele sehen, wo das einfach... Mhm. Nicht funktioniert hat. Mhm. Um, ich denke zum Beispiel, also ich denke mal zuerst an Destruction All Stars. Ja. Ich weiß nicht, ob überhaupt irgendwer weiß, wer, was dieses Spiel ist, weil das <lacht> kam letztes Jahr im April raus Krass, ne? und wurde, wurde anderthalb Wochen später komplett vergessen. Ja, ja. Um, das war, ich habe das auch eigentlich nur mitbekommen, weil ich dann eben da beruflich mit zu tun hatte und irgendwie Geiz darüber schreiben musste. Ja. Weil man weiß ja nicht, vielleicht geht das ja voll vielleicht, durch die Decke ja. und dann ist es halt voll der ruck Und der
1: Gag war ja, dass das sollte ja zuerst ein richtig normales Spiel werden, so zum, also nicht ganz zum Vollpreis, glaube ich glaube ich, aber dann haben sie kurzfristig entschlossen, ach wisst ihr was, wir machen es einfach bei PS Plus rein, ist halt umsonst.
0: Ja, äh. genau.
1: Und, und das war halt schon so ein Zeichen. Und das war
0: ja im Grunde der Versuch, ein, mhm. ein Multiplayer-Spiel zu etablieren, was dann vielleicht auch mal ein bisschen länger irgendwie einfach läuft. Ne? Das war ja. ein kompetitives Spiel mhm. und ähm, ich weiß gar nicht, ob das auch so ein Season-Modell hat, aber die hatten bestimmt auch noch vor, neue Charaktere da reinzubringen Definitiv. und sowas,
1: ja. wie das immer so ist.
0: Ja. Und das ja, das, das sollte hat natürlich komplett in diese
1: genau es sollte natürlich komplett in diese Rocket League äh, Richtung gehen und Rocket League funktioniert halt ziemlich gut auch auf PlayStation. So, das ist halt äh, so ein klassisches Ding. Das gibt schon Ewigkeiten, ist auch jetzt nicht so ein Game, was immer wieder eine Schlagzeile ist, aber es läuft und hat eine stabile Spielerbasis genau. und die haben auch einen Battle Pass und die verdienen damit einfach laufend Geld. So. Genau, und man kann sich diesen Gedankengang von Sony ja
0: wirklich vorstellen. Ich meine, die haben Twisted Metal gemacht ja. früher, das ist ja sehr, sehr ähnlich, wenn auch ein bisschen grittier ja. und edgier, also mhm. ähm, Destruction Alls, das war ja dann schon eher so eine...
1: Ja, fluffige Version davon. Ne?
0: Ja, so eine fluffige, versportlichte Version von ja. so, so Autokampf. Weil das ja. war es ja letztlich. Es war ein Autokampfspiel, wo du irgendwie durch die Gegend heizt und Leute ramst und wegballerst und genau. Mhm. So. Ist, ja, ist ja auch kein blödes Spielprinzip. Funktioniert nee. ja auch bei vielen Spielen sehr gut. Wie gesagt, Twisted Metal ist ja auch so ein Kultding. Ja. Und da ist ja eigentlich auch noch halt was in der Entwicklung, ne? Ich glaube... Ja, Twisted Metal ja. soll auch noch was kommen, genau. ja. Aber also... Destruction all so hat halt überhaupt keinen Nerv getroffen so und ja. ist halt einfach sang- und klanglos untergegangen. Anderes Beispiel: Ghost of Tsushima. Äh, Singleplayer-mäßig sehr erfolgreich. Ja. Und dann haben sie ja diesen Multiplayer-Modus gemacht. Legends. Dieses, äh, Legends genau. Ja. Und also, der ist bestimmt sehr gut. Ich habe den nicht gespielt, aber ich habe sehr viel Gutes drüber gelesen. Mhm. Ich habe heute mal bei Twitch geguckt, da <lacht> gucken halt 100 Leute zu. Ah, okay, das krass. ist einfach ja. nix. Ja, so. ja. Ähm, das heißt, auch das ist einfach so, ein, so eine Multiplayer-Komponente, die sie so rangetackert haben mhm. an, an ein Singleplayer-Spiel. Und wie gesagt, ich, ich glaube tatsächlich, dass die gut ist. Ich will das überhaupt nicht schmälern. Die wurde aber, sehr gelobt, ja. ja. Genau, aber, ich, aber Sony scheint das irgendwie nicht so richtig zu pflegen oder aufzubauen oder so. Und man ich finde, man merkt daran immer so ein bisschen, dass sie aus ihrer eigenen Komfortzone da noch nicht so richtig rauskommen, weil die große Marke dieser mhm. Studios ist eben diese Singleplayer-Erfahrung. Ja, Und definitiv. wenn du dann was kriegst, was so Service-Gaming ist, was ja meistens Multiplayer ist, mhm. Dann ist es eben was, was so dran gemacht wird. Genauso wie war das bei diesem Last of Us uh, Factions Modus. Genau, ja. ja. Der war ja sogar ziemlich beliebt und der Total. wurde dann ja auch aber irgendwann eingestellt. Und dann haben sie ja jetzt diesen, ne, Last of Us 2 soll ja auch noch einen Multiplayer kriegen. Eventuell, man weiß es schon nicht mehr genau.
1: Ja, doch, Standalone, der soll noch kommen, doch auf jeden Fall. Ja.
0: Okay, ich war mir gerade nicht ganz sicher. Also, es ist schon ein bisschen länger her, dass man was davon gehört hat, meine mhm. ich. So, mhm. Das ist das einfach. Stimmt. also, e eingestellt haben sie es nicht, das, das ist richtig. Um, und das finde ich merkt man dieser Sony-Strategie bisher sehr stark an, dass es da einen gewissen, gewisse Berührungsängste gibt und auch so ein bisschen Angst, zu weit jetzt in die Richtung vielleicht zu gehen, sondern immer so ein bisschen dran zu hängen dann an dem, was funktioniert
1: mhm.
0: und das so ein bisschen mitschleifen zu lassen. Definitiv. Aber das, das ja. sorgt natürlich
1: nie dafür, dass sich sowas verselbstständigt. Ich muss natürlich. aber auch sagen, ich finde das eigentlich bisher gar nicht so blöd, dass sie sich da so ein bisschen zurückhalten, muss ich sagen. Weil ja. das ist ja ein Problem, was nicht nur Sony hat. Das ist ja auch ein Problem, was man an ganz, ganz vielen anderen Games auch beobachten konnte, die äh, in den letzten Zeiten so gelauncht sind. Also ich sag nochmal, erinnerst du dich noch an Ubisoft Roller Champions zum Beispiel? Oder an, äh, an Hyperscape? So, das ja, sind so Games. ist
0: eingestellt, aber was ist denn mit
1: Roller-Champions eigentlich passiert? ja, das, das war dann irgendwie in so einer Beta und dann war es so halb da und dann wurde es wieder wieder runtergenommen und ähm, sollte dann <lacht> irgendwann mal und so, keine Ahnung. Aber das sind so, ne, ich meine Ubisoft, die haben laufende Service-Games, die funktionieren. Also ich, ich rede jetzt mal ja. so von, von äh, Rainbow Six oder sowas. Das ja, läuft die blended. Ja, ja, das läuft blended und selbst dieses, ähm, wie heißt dieses Schwertkampfgeschichte da mit den Rittern und den For Summer?
0: Honor, gibt's seit Jahren. Selbst Lauf For Honor, auch.
1: ja, das läuft auch noch und das sind Magen, die, die, die verdienen Geld. So, aber ja. trotzdem kann auch Ubisoft nicht einfach sich irgendeine witzige Idee ausdenken, raushauen und einfach ab da Cash reinkriegen. Rein so, so läuft das eben ja. nicht. Nee, nee. Und deswegen finde ich es eigentlich schlau, dass Playstation nicht so ins blaue rein immer mal wieder sowas probiert. Ich meine, auch Xbox hat das gemacht. Wie hieß nochmal dieses Game, was sie auch ähm, im Game Pass hatten, so for free. Das war auch so äh, mit so mit so Kampffiguren, die auf so kleinen Fahrzeugen oder so durch die... Bleeding Game.
0: Edge. Bleeding, Bleeding Edge war von, auch nicht, den, äh, von Ninja Theory. Genau, ja. das sah sogar ganz nett aus.
1: Hat auch nicht geklappt. Also, das ist das nicht war so.
0: Nahkampf Overwatch, glaube ich. <lacht> genau, ja,
1: ja. Es ist nicht so, dass, dass, dass das Problem nicht alle Publisher haben. Aber Playstation ja macht so ein bisschen Play it safe und das finde ich nicht dumm. So. Es ist auch nicht dumm. Und jetzt, es ist äh,
0: nur also offensichtlich aus ihrer Sicht langfristig nicht äh, viable. Das heißt das ja. ist auf Deutsch. Pff, tragbar. Tragbar, genau. funktioniert ja.
1: nicht. Es funktioniert nicht. Es ist ja also muss das darf man immer nicht ver äh, vergessen. Das haben wir auch schon, wenn wir über Fortnite und so weiter reden, immer wieder festgestellt, dass ist ja auch ein enormer Aufwand, der dahinter steckt, so ein Spiel am Leben zu halten, am besten ja. wöchentlich äh, neue Updates reinzuknallen, Inhalte zu bieten, die die Leute halten, äh, und so weiter und so fort. Das ist ja, da, da brauchst du ja quasi ein eigenes Studio nochmal, was nur das macht. So. Ähm, und diese Infrastruktur aufzubauen, äh, aus, so einer, aus so einer Blase, in der sie jetzt sind, in der sie halt spezialisiert sind auf so äh, cinematische äh, Singleplayer-Adventures. Ist eine riesen Herausforderung, ja. sage ich als Laie.
0: <lacht> so, und das will was
1: heißen. <lacht> nee, aber ich meine, ne, ist ja klar. Ähm, darum, ich finde es nicht so doof und ich, und da sind wir jetzt direkt bei Bungie angekommen. Ist doch schlau, sich dieses dieses Know-how von draußen ranzukaufen mit einem Studio, was ähm, seit sehr langer Zeit nichts anderes macht und das sehr sehr gut macht, eigenständig macht ja. und es vor allen Dingen auch schon mehrfach geschafft hat einen verkackten Lounge wieder rumzureißen. Ja, aber hallo. Ähm, und zwar, und zwar, äh, und, und damit immer noch den, ja, arguably besten Shooter am Markt hat. So, ne?
0: Ja, ja. Also, definitiv. Ja. ja, und vor allem auch, also ich finde speziell bei Bungie, ähm, vor allem immer dazugelernt hat, was gerade diese, die Aspekte angeht, die Sony, würde ich jetzt mal tippen, sehr mhm. wichtig sind. Nämlich, dass du halt trotzdem noch eine gewisse, Geschichte hast, die erzählt wird. Du kannst ja, ja auch stimmt. Spiele komplett frei von Geschichte machen. Das ist ja jetzt ne? so ja möglich, aber ja, oder ja. Sea of Thieves. Ja. Selbst ja. Sea of Thieves hat eine Kampagne, aber das, ich würde mal sagen, das Sandbox-Gameplay ist ja eher so, ne? das er ja, ja. ja eher, schreibt deine eigene Geschichte. Was wiederum so ein typischer Service-Game- Ansatz <lacht> ja auch ist. Klar, natürlich. Aber Bungie ist, finde ich, bei, bei Destiny in den letzten Seasons einfach wahnsinnig gut darin geworden, dieses häppchenweise Erzählen zu machen. Mm, mm, ja. ähm, da passiert nicht jede Woche, glaube ich, was, aber schon oft genug, dass du irgendwie wirklich Bock hast, auch jede Woche dann vielleicht mal zu schauen, was ist los.
1: Ja, oder auch oft genug, dass es äh, auch einfach irgendwelche Nerds gibt, die sich voll in der Lore auskennen. Ich meine, das sowieso,
0: das sowieso. <lacht> und sie sind halt auch mittlerweile wirklich weg davon, dass eben nur eine neue Erweiterung rauskommt und dann ist da, ist da halt eine neue Kampagne bei und dann war es das, für, mhm. das nächste, für die nächsten anderthalb Jahre. Also es ist jetzt schon wirklich so, dass in jeder Season dann auch wirklich stringent von Woche zu Woche eine Geschichte weitererzählt wird, die dann in einem Finale mündet ja. und eben dann kommt die nächste Season oder eben die nächste Erweiterung. Jetzt zum Beispiel die laufende Season, die arbeitet wirklich die ganze Zeit auf den Release dieser Erweiterung zu, mhm. der also nächste Woche ist. Und ja. ich glaube, dass sie da nochmal richtig was abbrennen am Ende. Und ja. das ist schon geil.
1: Also sie bauen so. Hype auf im Spiel, was ja auch mal ja, genau. ganz geil ist, ohne jetzt ja. krass irgendwie äh, Werbung zu schalten oder Trailer, sondern die, der Hype wird im Spiel aufgebaut. Das ist auch ziemlich Absolut. cool.
0: Absolut. Ja. Und du kriegst auch was davon mit. Es ja. ist halt nicht so wie beim alten Destiny, wo du dir die ganze Geschichte im Grunde <lacht> noch aus irgendwelchen Tagebucheinträgen Text zusammenlesen ja. musstest, weil die Dialoge nur aus irgendeinem kryptischen Bullshit bestanden. Also das Spiel erzählt dir mittlerweile weile auch wirklich ja. gut was Sache ist also Bungie ist da wirklich ähm, einer der Goldstandards würde ich mal sagen wie man dieses äh, dieses sequenzielle Erzählen und dieses Häppchenweise Erzählen machen kann ja. so. das andere ist Epic Games aber die kann man sich nicht glaube ich kaufen. die kann
1: man das sich nicht so ein einfach teuer. Kaufen, ja.
0: Äh, genau ja
1: genau nee genau deswegen ist die Theorie die vorherrscht dass PlayStation Bungie vor allen Dingen halt wegen dieses ähm, dieses Know-How gekauft hat und seine Teams, die ja, wie man so hört, relativ eng alle beieinander zusammenarbeiten. Die haben so eine Art Pool, wo sie sich dann quasi austauschen können, dass, dass die halt alle von diesem Wissen profitieren sollen. Damit halt diese, wie jetzt so gesagt wird, so zehn Service-Games, die bis 26 erscheinen sollen, irgendwie ja mindestens eins oder sagen wir mal drei davon vielleicht auch länger irgendwie Bestand haben und ja. ähm, ich glaube dieser Rhythmus, den Bungie einfach kann mittlerweile. Ich glaube, das ist das, worauf sie sehr sehr heiß sind. Ja, und sie haben, ich, ich vermute, dass sie im Gegenzug halt sich haben garantieren lassen, dass ihnen die IP weitergehört, dass sie machen können, was sie wollen, dass sie vor allen Dingen auf allen Plattformen publishen können. Das haben sie ja haben sie tatsächlich auch wörtlich so gesagt, dass sie weiterhin planen, ja. auf allen publishen, äh, auf allen äh, Plattformen ihre ihre ähm, Marken weiter zu stärken. Sie haben wohl auch noch irgendwie eine neue IP. Im Köcher, an der sie arbeiten, also was ganz Neues, was Bungie selbst noch entwickelt, da ist natürlich ja. noch, nicht, noch nicht so ganz klar, es könnte, könnte sein, dass das Playstation-exklusiv bleibt, aber so wie ich das zwischen den Zeilen gelesen habe, klingt es auch danach, als wenn auch das nicht nur Playstation-exklusiv ist. Das heißt, sie haben sich anscheinend ja. einen ganz guten Deal zusammengehandelt, ähm, was auch, glaube ich, mittlerweile, also würde ich das als Mitarbeiter auch von denen erwarten. Ich meine, erst Microsoft, <lacht> äh, dann Activision und jetzt so sich wieder haben kaufen lassen. Da sollte man ja. irgendwie hinkriegen, dass man den Deal mal so langsam so macht, dass er auch mittelfristig für die ähm, ja, äh, sich gut anfühlt.
0: Das, das ist richtig, ja. Ja, ich glaube, was auch so ein bisschen so ein Incentive war natürlich, sich kaufen zu lassen, ist, dass Sony jetzt nicht nur äh, Playstation ist, ja. sondern Sony ist ja auch eine hat ja auch eine große Musik- und Filmspart.
1: Definitiv. Also ja, ja
0: Ein großes Filmstudio und auch ein, das, also eins der großen Major-Labels. Ja. Und ähm, dass Bungie Interesse daran hat, zum Beispiel Destiny mal in irgendeiner Weise zu verfilmen, mhm. ist ja auch kein Geheimnis. Ja. Ja. Äh, da wird sicherlich da jetzt auch in Zukunft mal was kommen. Also Kann ich gehe schon sein, davon auch. aus, dass, äh, dass die Destiny langfristig zu so einem ja, medienübergreifenden Franchise auch aufbauen werden. Ja, das, kann, das, das würde liegt sehr, sehr gut passen. Nahe. Ja, total, ja. total. Und wenn es ja. eine
1: Serie ist, die sechs Staffeln hat und ah, 25 Folgen, wir werden sie ja. uns wahrscheinlich reinziehen, genau. Mal sehen, ja. Es kommt ein bisschen darauf an, wie die so ist. Ja. Ich habe mal so ein bisschen ähm, gelesen, wenn es jetzt um, um mögliche. Games-as-a-Service-IPs geht von den Playstation Studios, was da so kommen könnte. Und da fand ich besonders interessant, ähm, das, was Haven macht, nämlich das neue Studio von Jay Diamond, die sind ja jetzt mittlerweile auch ähm, ähm, Teil von Playstation mehr oder weniger, das soll wohl auch so ein bisschen... Jade Raymond heißt die. War das die? Ja, genau, Jade Raymond. Was habe okay, ich gesagt? Genau. Jade,
0: ich glaube, Jade Diamond.
1: Ich war gerade so ein bisschen ey,
0: verwirrt und habe überlegt... Das ja? ist mir
1: im Podcast schon zwei, dreimal passiert. Das <lacht> verwechsel ich immer. Raymond Diamond ist für mich das Gleiche.
0: Ja, ist halt Jade, ist der Vorname. Siehste? Und dann denkt man, der Nachname ist auch irgendwie. Normal.
1: Nee. Das ist und völlig logisch. Nee, was ich gerade überlegt habe, war die nicht irgendwie bei Google? Die war bei Stadia und ist dann da ist dann da weggegangen. Die hat doch bei Stadia auch ähm, die die ähm, Stadia eigenen Google internen Studios geleitet. Genau. Die ich weiß, dann komplett dass die, äh, dass weggeschmissen die wurden.
0: ja ich weiß, dass das weg <lacht> war. Ähm, Stadia können wir auch irgendwie nochmal drüber
1: reden irgendwann <lacht> nicht heute.
0: Ähm, aber ich wusste nicht, dass die jetzt bei PlayStation ist. Okay, die hat
1: halt verstehe. Haven gegründet und Haven ist so ähm, ich glaube nicht komplett, aber zum Teil von Sony gekauft und äh, die haben eine Partnerschaft auf jeden Fall angekündigt, dass das sozusagen eins derer enger Zusammenarbeit in den Studios ist und die arbeiten tatsächlich an einer IP, die eine sehr soziale Multiplayer-Komponente haben soll mhm. und für mich klang das ein bisschen Richtung vielleicht Minecraft Roblox mäßig sowas. Man ja. muss sich ja auch überlegen, ähm, wenn so eine Firma wie Facebook, beziehungsweise jetzt ja Meta, ähm, den Investoren den Mund wässrig macht mit so einem Metaversum, was alle nur noch haben werden, wird natürlich auch ein Unternehmen, was eine der erfolgreichsten VR-Plattformen überhaupt äh, auf dem weltweiten Markt hat, sich das nicht nehmen lassen, zumindest da was zu haben, was sie dann, falls es dazu kommt, sagen können, ja, wir haben auch so was ähnliches uns mal ausgedacht.
0: Würde es sich, nehmen lassen, sich nicht nehmen lassen, wie alle anderen auch in diesem <lacht> Bereich, krachen zu scheitern.
1: Das ist so, aber ich kann mir sehr vorstellen, dass das, was die da machen, so ein bisschen in die Richtung geht, weil es klang so ein bisschen, nach so ein, was familienfreundlichem, sehr sozialem, aber halt ja. auch online, Multiplayer und das sind auch so Dinge, ich meine, na, du kannst eine knaller, knaller Idee haben, aber die muss halt irgendwie auch funktionieren als Servicemodell, was irgendwie regelmäßig Leute auf die Plattform zieht, so. Ja. Ähm, und dafür brauchen sie halt entsprechende, entsprechendes Knowledge, so. Und ich glaube, ähm, dass die da sehr viel zu tun haben. Ähm, es gibt auch zum Beispiel Gerüchte, dass äh, Insomnia Games auch für ein Multiplayer-Projekt schon äh, Leute äh, angeworben hat. Mal. Mhm. Das war so 2021, glaube ich. Ähm, Sucker Punch auch, die halt Ghost of Tsushima gemacht haben. Ich meine, klar, die haben natürlich äh, diesen Legends-Modus gemacht, aber es soll wohl noch was anderes dazu kommen. Ähm, da sind schon so ein paar, ich meine, die haben ja geile Studios, ne? Ähm, ja, natürlich, natürlich. Die bestimmt auch geile Ideen haben, aber die sowas halt vorher noch nie gemacht haben. Also. Ja, ja, total. Und ich meine,
0: mir ist auch gerade noch eingefallen, ne? Ein, auch ein quasi-Service-Game von Sony, über das wir jetzt gar nicht gesprochen haben. Was ich aber eigentlich mega geil finde, ist ja Dreams. Ja. Das ist, das, ist ja, also das ist ja eigentlich Sonys Metaverse, wenn man so will. Wenn man das so ist will, ja, ja eine, eine ja. Plattform, die im Grunde wie Roblox funktioniert, nur mhm. dass sie wesentlich elaborierter ist, was die Möglichkeiten angeht. Also du kannst halt deutlich mehr, glaube ich, einfach. Ne? Es ist eine, eine voll, vollwertige Game Engine. Ja, eigentlich.
1: aber wie du auch schon sagtest, als wir darüber mal länger gesprochen haben, dem, dem fehlt halt irgendwie genau dieser, dieser Aspekt, der halt auch Leute dazu bringt, immer wieder da reinzuschauen oder halt ja. irgendwie, ne? Das muss, genau, muss, und es muss ist, irgendwie leben. Es ist halt
0: kein, es ist halt kein Roblox, weil ne, nee. man kann immer Roblox sagen, ist so, ist so simpel und für Kinder und ja, genau. Das ist genau der Punkt. Ja, exakt, ja, deshalb ja. funktioniert das. Deshalb ist das
1: eines der größten Spiele der Welt. Ja, ja. Genau deshalb. Und ich habe das Gefühl, dass Dreams eher so ein Archiv ist momentan. So, ne? Also es ist nicht, ja, so, eine, nicht ja, so ein, so so ein lebendes Ding, sondern es ist sowas, da haben Leute mal was gemacht, das kannst du dir ja immer noch mal angucken. Es fehlt aber die, die Motivation, da jetzt jede Woche zu gucken und jede Woche wieder, ja. wieder zu kommen. Und das ist sowas, ja, ja. da fehlt es halt. Da fehlt es eben und das müssen sie irgendwie versuchen, ja, ihren... ihren äh, spielen und vor allen Dingen natürlich auch ihren Machern und den Studios irgendwie einzuhauchen diesen diesen Gedanken und ja man muss halt sagen ne, ich meine auf PlayStation funktionieren ja sehr viele Service Games sehr gut also ob es jetzt Warzone ja, ist oder Fortnite oder äh, keine Ahnung halt auch irgendwie ähm, was habe ich jetzt gesagt, das Autospiel, wie heißt es nochmal? Rollerblade, Circus, Dingsbums, nein. <lacht> Destruction All-Stars? Nein. Nee, Rocket League. Rocket League, genau. Also es gibt alle möglichen Marken, die da prima funktionieren auf der Plattform. Es ist
0: halt eine große Plattform, natürlich. Es
1: liegt also nicht daran, dass Playstation-Spieler insgesamt keinen Bock auf solche Spieler haben. Das ist überhaupt nicht das nein, Ding. Nein,
0: nein, gar nicht. Nein, gar nicht. Also, wie gesagt, es geht ja vor allem darum, dass Sony sich das anguckt und sagt, hm, Boah, gibt gibt's da jetzt auch schon ein paar Jahre? Warum ja, ja, ja. verdienen wir da eigentlich nicht mehr dran? So? Ja, ja. Eine ganz andere Frage, die man sich dann ja aus unserer Perspektive eigentlich auch stellen muss, ist halt, will man das überhaupt? Ja. Ich meine, Wir haben eingangs über Destiny gesprochen. So. Ja. Ich liebe dieses Spiel, ja. aber ich kann es, es geht nicht. Also, <lacht> ich weiß es nicht. Ich habe nicht so viel Zeit. Es tut mir ne? furchtbar leid.
1: So, Service Games haben ja, nicht den, also haben ja nicht grundsätzlich den besten Ruf, muss man ja auch dazu sagen, weil sie das natürlich davon leben, dazu. dass du halt, dass du halt laufend Geld ausgibst. So, das ist natürlich klar. Die funktionieren ja nur so. Ich bin der Meinung, so Service Games sollten im besten Fall Free-to-Play-Games sein, wo du halt dann meinetwegen Season, also pro Season was bezahlst oder so. Oder? Also ich, ja. ich bin völlig zufrieden und d'accord und mit dem Geschäftsmodell von Fortnite. Ich finde das völlig okay. Also ja. ne? da kann man einfach, man kann so spielen, und kann auch was erleben. Man kann Geld dafür ausgeben, somit etwas mehr erleben. Und man kann sich dann, wenn man richtig verrückt ist, auch noch irgendwie so Bonus-Items kaufen. So. Und, und das Prinzip finde ich okay. Ich habe nur keinen ja. Bock, dass ich halt ein 70-Euro-Spiel kaufe und dann trotzdem noch mal laufend was zahlen muss. Das, und da ist, glaube ja, ich, so, da ja, ist, so ja. die Grenze. so ähm, Ich
0: meine, da ist Destiny tatsächlich auch grenzwertig. Ja, ne? also, du, du zahlst halt so alle anderthalb Jahre, oder jetzt, glaube ich, eher zwei, ähm, zahlst du halt für eine Erweiterung, dann wirklich ja. nochmal 60, 70 Euro. Ja, das ist viel. Und dann, da, ja, dann hast du halt immer noch diese Seasons, wo du dann auch nochmal, also da musst du natürlich nicht diesen Season Pass kaufen, und du kriegst halt schon sehr viel Bonus, der dir sonst entgeht. Ja. Ähm, das, ja, ich finde das. Wie soll ich es formulieren? Ich finde es find nicht richtig geil. Die Erweiterungen rechtfertigen das häufig, weil ja. sie wirklich auch sehr umfassend sind und quasi auch manchmal. Das Spiel komplett nochmal mal umkrempeln ja, so. ja. Insofern denke ich mir schon so, naja, wenn das das einzige Spiel ist, was man spielt, dann finde ich es vertretbar, das wenn man nämlich, ja. im Minimum alle drei Jahre dann, oder weiß nicht, alle, wie gesagt, alle anderthalb Jahre eher, dann sich mal ein neues Spiel in Anführungszeichen kauft. Das, das ist, ist es dann nämlich. Jedes ja. Mal Destiny. So. Wenn man halt nichts ähm, anderes
1: spielt. So. Und das ist ja, habe hab ich ja auch schon gesagt, ne? das ist genau. halt, wenn du das richtig spielen willst und dann auch mit deinen Kollegen auf einer Welle bleiben willst, weil die halt auch alle spielen, dann musst du da halt echt viel Zeit reinstecken. so. Und richtig. Ja. Dann bleiben ganz viele andere Sachen einfach ja, liegen und dann interessierst du dich, glaube ich, für viele andere auch charmante, kleinere Titel wahrscheinlich weniger. Du hast ja
0: keine Zeit dafür, eben. willst du das machen. Ja, eben. Natürlich, ich, dann ja. Und also, das hab ich wenn ja ich schon... nur Destiny spielen würde, dann ja. würde ich hier äh, selten interessante Dinge erzählen. Und das, das habe ich halt auch wahr. schon
1: bei, bei Fortnite habe ich das Problem ja auch schon so. Dass, ich finde, wie gesagt, ey Fortnite super Game, habe ich viel Spaß dran. Ähm, aber ey ich habe ich habe den ich habe glaube ich einmal oder so bin ich auf Level 100 im Battle Pass gekommen so und. Ja. Du musst dann halt auch echt dranbleiben, so. Und ich meine, klar, anders funktioniert das System nicht, so, weil, ne? Anders funktioniert das nicht. Du musst ja irgendwie einen Anreiz haben und du musst ja dann auch die Leute weiter, weiter dazu bringen, dieses soziale Erlebnis, ähm, Game as a Service auch voranzubringen. Das ist ja auch noch so ein Faktor. Das funktioniert nur das Prinzip, wenn du mit all deinen Freunden das gleiche Erlebnis haben kannst. Ja. So, oder nicht ja, ja. mit allen, aber mit, mit einer Gruppe, so mit, wenn du eine Gruppe hast. Und ähm, ich glaube, das ist auch, warum einige Leute eher so Singleplayer-Spiele bevorzugen, hat auch damit zu tun, dass sie vielleicht nicht so eine Gruppe haben, mit der sie regelmäßig online ein Spiel spielen. So. Ne? Ja, ja, das total. Ist, weil ohne bringt das nur halb so viel Spaß. Und ja. Ja, ja
0: bestes Beispiel ist <lacht> Sea of Thieves, das kannst
1: du alleine vergessen. Ja, siehst du. Das ist ein grottenschlechtes Spiel alleine, genau. Dann hat man
0: überhaupt keinen Spaß. Ja, ja. Ja, <lacht> ja total. Ähm, Mal sehen, ich, also ne, man hofft ja immer, dass ja. wenn dann irgendwie ein neuer Player da quasi so anfängt, äh, sich da auszutoben, dass dann auch vielleicht mal, nochmal frische Ideen da reinkommen. So. Einerseits und, das, ja. Ähm, ja. Kann ja schon sein, dass ein Sony-Studio eben Sachen mitbringt, die andere Studios so nicht Klar. bisher mitgebracht haben in dem Bereich. Ähm, ich
1: glaube einerseits das und andererseits ist halt auch das Ding, dass viele Playstation-Fans sich halt auch so ein bisschen sorgen. Das bedeutet, dass die Studios, die sie für diese Singleplayer-Spiele lieben, halt sich dann auf andere Sachen eher konzentrieren, weil das mehr Geld einbringt. Ja, ja. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen das, wo, klar, gibt es jetzt kein neues God of War oder Uncharted, weil die Studios lieber ein Game as a Service entwickeln. Kann ich verstehen, kann die passieren. Sorge, ne? Kann passieren. Kann ja, passieren. Kann ich auch verstehen, ähm, ja. Ich glaube, sie beteuern, und das haben sie auch bei diesem, bei diesem Investor's Call beteuert, dass das nicht der Fall sein soll, sondern die, diese Universen sollen quasi erweitert werden dadurch. Ja, gut, aber was heißt das unterm Strich? Ne? Also, ja, klar. müssen wir gucken. Ja, so. ich
0: meine, es ist immer die Frage, wie viel, wie viel sie in den Invest gehen, Exakt. wie man so sagt. Ne? Wenn du natürlich jetzt irgendwie einfach 200 Leute anstellst, damit das irgendwie, um die Multiplayer-Komponente ja. oder um ein neues Multiplayer-Spiel zu bauen, äh, Im Last of Us Universum, mal wegen. Ja, gut, da leidet jetzt das
1: Last of Us-Spiel, was sowieso in Entwicklung ist, mhm. äh, dann nicht so sehr drunter. Na mhm. ja, klar. Ich meine, man kann natürlich auch andersrum argumentieren, wenn du jetzt vergleichst. Ähm, keine Ahnung, Marvel Spider-Man, Insomniac Games, PlayStation Exclusive, ähm, beziehungsweise halt ähm, das Miles Morales-Game. Super abgegangen, Verkaufserfolg, richtig krass. Wenn du jetzt aber guckst, so Avengers, ähm, IP, die <lacht> über, IP, die über alle Plattformen geht. Die ein Service-Game ist, die eigentlich noch viel mehr Markenpower haben müsste und auch von einem sehr fetten Entwickler gemacht wurde, er ja, hat gar nicht funktioniert. Also, ne, das ist natürlich auch ein bisschen so ein Risikospiel. Es ähm, muss nicht immer funktionieren. Und manchmal ist der alte, altbekannte Weg vielleicht auch der bessere Weg. Man weiß es nicht. Also, ja, ja ich, hoffe, ich hoffe, dass es irgendwie ausgewogen, balanciert, irgendwie am Ende auch noch das gibt, wofür. Ich meine, ich bin auch ein Playstation-Fan, so, ne? Wofür ja. ich dann auch ich gehe ja auch in den Invest, wofür ich in den Invest diese, diese Konsole zu kaufen gegangen bin. So. Das naja. muss sich halt auch für mich dann irgendwie noch immer lohnen, weil ich meine, die wollen immer noch 500, 600 Euro Tacken haben, damit wir so ein Stück Plastik kaufen. Das muss ich dann auch irgendwann mal ja. gegenrechnen. So. Also das ja. ist ja. Spaß, ja. Ist da natürlich Quatsch, aber weißt weiß, was ich meine.
0: Nein, ich, ich weiß was du meinst, <lacht> total. Was wäre denn für dich ein also was, was wäre denn die Sony-Marke, von der du dir jetzt am ehesten ein, ein Service-Game vorstellen könntest?
1: Also, du meinst von bestehenden IPs sozusagen. Das ja. ist schwer zu sagen. Also, Total. Also, ich fand, ich habe Factions damals nur ein ganz bisschen gespielt. Ich fand das, ich fand das ganz cool so. Aber für mich ist gerade The Last of Us eher so eine, so eine Story-Ding. Also, da passt, mhm. passt das für mich eigentlich nicht so sehr. Du, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, von denen, von diesen Marken passt das für mich persönlich zu keiner. Weil, weil genau ja. der Schwerpunkt, der mir, mir da am meisten immer gefällt, sind diese narrativen Erlebnisse. Und die lassen sich natürlich schwer übertragen auf sowas. Insofern naja. muss ich ganz ehrlich gestehen, von diesen großen IPs sch schwer. Ich könnte mir am ehesten vorstellen, dass es halt sowas auf Basis von... Marvel Spider-Man gibt, so, weil die Open World war ja fun sehr funktionstüchtig und äh, hatte ja. auch seine schönen Seiten, auch wenn sie ihre hässlichen Seiten ganz unten in den Schluchten hatte. Ähm, <lacht> aber in so einer Open World sowas, das wäre schon ganz cool, wobei ich mir jetzt noch nicht ganz vorstellen kann, wie das funktioniert, wenn du jetzt da mit zehn Leuten in, in New York City rumschwingst oder was auch immer. Ja. Aber, aber Marvel ist natürlich was, was, das liegt nahe. Marvel hat viele Helden ja, und schon, viele Schurken. Total. Ähm, ja, aber da gab es ja auch schon genug andere Versuche und da gibt es ja auch jetzt mit ähm, diesem äh, DC-Ding, äh, wo Batman tot ist, Wie heißt das? Gotham Knights, ähm, äh, was ja auch ja, verschoben Gotham worden Nights, ist, genau. da gibt es ja entsprechende ja. Ideen, das ist jetzt nicht Playstation, aber in der Richtung, so, sowas kann ich mir vorstellen, aber die, ja. diese klassischen Narrativen, Dinger, ich meine, God of War will ich nicht als Multiplayer-Spiel spielen, sorry, <lacht> habe keinen Bock drauf. God,
0: God of War und dann als so ein aus isometrischer Perspektive, so wie, wie dieses Lost Ark, wie so ein, wie so ein Diablo, ja, genau. weißt du, und dann oh Gott, als MMO.
1: Nee. Ja. Oh weia, ja, oh weia, ja. Horizon nee, so aber, als, als äh, rundenbasierte Strategiespiel. Yeah.
0: Ja, nee, aber Horizon habe ich tatsächlich gerade daran gedacht, dass also könnte ich Wegen mir der vorstellen, mhm. naja, ich dachte halt so ein bisschen, stell dir mal vor, du hast jetzt ein, ein neues Horizon und das ist quasi in einer neuen, in einer neuen Welt. Mhm. Und du spielst irgendwie so einen so Stoßtrupp dieser, ähm, dieser Stämme. Yeah. So, du, du kannst dich halt irgendwie zu vier Leuten so zusammenschließen ah. oder noch mehr, so koopmäßig. Halt. I see, I see. Und äh, gehst dann quasi so erkunden, erkundest ah. halt diese Welt und hast dann eben äh, diese Kämpfe gegen diese, diese Riesentiere. Okay. So. Und das ist so ein bisschen Monster Hunter. okay. Aber eben im Horizon-Universum.
1: Finde ich gut. Und da kannst Pitch. du dann
0: halt, da kannst du halt neue neue Viecher einführen. ne Du kannst irgendwie neue Waffen einführen. Also es gäbe durchaus Potenzial, dass irgendwie. Ähm anzufüttern mit Content und du könntest ja auch versuchen, das irgendwie narrativ ja. aufzubauen, dass du irgendwie vielleicht erstmal nur bis zu einem bestimmten Punkt erkunden kannst und dann wird irgendwie deine, musst du irgendwie eine Basis da bauen oder musst irgendwie Holzbäume fällen, damit du weiterkommst. In der nächsten Woche kannst du halt weiterlaufen und diese Welt halt nach und nach erschließen. Wow. Und in der Season erschließt du dir halt diese Welt. Hallo. Und so.
1: Hast du schon eine ähm, PowerPoint-Präsentation vorbereitet oder was? Das ist ja nee, ein aber super ich pitch. Ich überlege
0: gerade, ob ich das rausschneide, nicht, dass ich mich dafür noch bezahlen lassen muss. Ich meine, das ist ja
1: letztlich, muss man ja auch noch. ne? Ich meine, Monster Hunter Ist ein Service-Game. Also,
0: Monster Hunter ist in dem Sinne äh, ein Service-Game. Total. Ja. Ja. Da kommt, äh, ja, also, es ist immer so ein bisschen, manchmal so ein bisschen unauffällig, weil es natürlich nicht auf die Art und Weise ein Service-Game ist, wie was wie World of Warcraft oder ja. Fortnite, so, weil ja. da seltener was passiert, aber grundsätzlich. Und also, da dachte ich gerade, das einzige Problem ist so ein bisschen, <lacht> ähm, diese Kämpfe müssten halt richtige Highlights sein. Du müsstest halt, ja. ne, das muss wirklich, Da muss dieses Riesenviech vor dir stehen, du musst denken,
1: Alter, Ja, Mann, okay. aber also ich, kann, wow. ich, das, ich, und ich kann mir das nicht du, gut ja, vorstellen. Ich das ja, spielen. wenn du
0: das aber alleine schon in den in, in Singleplayer-Spielen alleine schon so ein Riesenviech legst, ja. dann ist es, glaube ich, Was so auch? ein bisschen
1: weird, dass du in einem Viererteam nee. dann eine Viertelstunde lang das kannst du, Das kannst du so erklären, dass du natürlich Aloy nicht spielen kannst. Und Aloy ist natürlich, Aloy ist richtig geil, die kann alles. Aber ja, du okay, bist dann halt eine kleinere Dude. Du ja. Und dann so mit, ja, wär, aber, mit fünf Leuten so, so ein T-Rex legen, ey, also ich ich würde es ja, Und, mich, und stell dir mal
0: vor, halt auch mit äh, so... Du kannst halt vielleicht auch so Klassen haben, ne, dass du Leute ja. hast, die halt eher so Bogenschützen oh, sind. So die und Fallen, dann hast du andere, ja. die genau, die haben so Fallen Crazy oder können shit. irgendwie diese, diese, diese Seile spannen oder, oder draufklettern. Die haben dann so Haken, ja, mit denen ja, ja, sie sich ja, irgendwie ja, ja. hoch können. Und dann können die die hacken oder können auf den Rücken von Klar. so kleinen Viechern springen und die hacken. Und dann so ey, ganz ehrlich. Wow. Ich glaube, da habe ich mehr Bock drauf, als auf das Neue. Horizon. <lacht> Ganz, ganz bescheiden habe ich, hab ich auf meinen eigenen Schienen, glaube ich, mehr los. Aber fände ich cool. Ja, cool. Muss ich sagen, fände ich wirklich cool.
1: Ja, ich, also vielleicht schreibst du es mal kurz irgendwie in drei Sätze runter und schickst es nach Holland äh, zu Gerea. Ich, und dann ich, ich setz morgen meine, ich schreibe mal der
0: deutschen PR-Agentur von Sony. Sag, ja. hey, Leute, ich habe hab eine Idee. Ja, ja. Leid, könnt ihr das mal nach Japan irgendwie vielleicht... <lacht> Ich kann es auch auf Holländisch übersetzen. Und die so, das ey, das ey, Mist.
1: Mist, genau das entwickeln wir gerade. Scheiße, wer weiß er das? Ja, das, das wäre tatsächlich <lacht> sehr lustig. Naja, also cool. wie gesagt,
0: das, das könnte ich mir vorstellen. Ist nicht gesagt, dass das langfristig cool bleibt, so, aber wäre interessant.
1: Ja, du, wenn dann die wenn denn die Bungie-Leute dann da noch irgendwie den Battle Pass zu entwickeln, dann, ich glaube daran. Ich, ich glaube da dran. Also, <lacht> machen Kickstarter auf, ich investiere. Ja, der wird dann sofort zugeklagt. Ge zu zugeklagt, genau. <lacht> ja, das wird gut. Nee, gut. Ähm,
0: wir, wir werden sehen, was die äh, Zukunft bringt ja. in der Hinsicht. Und, ja. ähm, Wenn die nur halb so gute Ideen
1: haben wie wir, dann wird das schon was.
0: Dann wird das schon. Und Die sind ja die sind ja mehr als wir, das darf man ja nicht vergessen. Also ich hoffe, dass sie die mehr Die sind ja mehr sind. und ja. das ist ja gut, weil dann können die leichter diese vielen Ideen haben. Sehr gut. Das ist ja eine ganz einfache Rechnung.
1: Simpel. Sehr gut. <lacht> okay. Richtig einfach. Vielen Dank, Alles Leute, klar. dass ihr dabei wart, dass ihr uns so lange zugehört habt und ähm, ja, wir freuen uns auf die nächste Folge. Bis bald.
0: Macht's gut, ciao.
1: Das war Level Cap Radio Folge 83. Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns eine nette Bewertung da, abonniert diesen Podcast und empfehlt uns gerne weiter. Kritik, Lob und Spieletipps gehen per E-Mail an levelcapradio@gmail.com und auf Twitter sind wir unter lcrpodcast zu finden. Außerdem twittere ich unter djmeru und David unter at hamlabum.